0: Hola, yo soy Nair y esto es Abraciar Quitao, el podcast de Serenity. Arroba Serenity by Pocho. El día de hoy estoy con Maru Méndez, Maru Healthy, y con ella vamos a hablar obviamente de desinflamación y también vamos a hablar de cómo se conecta la emoción y cómo se cristaliza en el cuerpo esa emoción que no recibimos y se cristaliza como una enfermedad Maru es coach de nutrición y yoga teacher así que sin más preámbulos vamos a estar aquí con ella conversando Maru, cuéntanos acá en Abracer Quitado cómo las personas hacen un un mercado que no les inflame porque pareciera que si vamos a un sitio que, o a un pasillo que dice healthy ah, nos abarrotamos el carrito de eso pero muchas veces resulta que no sabemos leer la etiqueta y en ese producto que pensamos que es gluten free no es tan gluten free bienvenida gracias,
1: a muchísimas gracias Nair, por el espacio, por la invitación estoy demasiado contenta eh, emocionada de, de estar a ti acá, a brasier quitado mm. eh, me encanta me encanta además el, el nombre y me encanta esta, esta primera pregunta porque definitivamente estamos muy pendientes de leer una etiqueta de aprender a leer una etiqueta y de entender qué eh, contiene una etiqueta y lo primero que tienes que saber es que para que un alimento sea bueno sea nutritivo, sea antiinflamatorio es considerar que los alimentos reales no contienen etiquetas. Los alimentos reales son los ingredientes en sí mismos, ¿ok? Y, o sea, porque tú no lees la etiqueta de un ajo, de una cebolla, de un tomate, de un pimentón, de un plátano, simplemente son. Ya luego eh, tú tienes que eh, un poquito de cultura general sobre si sí. es un vegetal o es una fruta o es un carbohidrato almidonado, lo, cosas super básicas como para que sepas en qué grupo de macronutrientes incluirlos. Pero lo, la forma más práctica de leer etiquetas es no compras cosas con etiquetas. No necesitas nada que venga etiquetado. Sí, ciertamente, por razones de practicidad y de tiempo, tenemos que recurrir algunas veces a alimentos que vienen en empaques. Entonces, eh, ¿Qué les recomiendo yo? Por ejemplo, no, es, no siempre es práctico comprar una rueda de atún y hervirla y envasarla y hacer todo el mismo proceso, ¿no? Puedes comprar un atún que venga en vidrio. ¿Qué te puedo recomendar? Lee que la etiqueta de ese atún diga que es atún, aceite de oliva preferiblemente y sal en el caso de que la tenga. O sea, cuando tú vayas a leer una etiqueta, lo principal que tienes que tomar en cuenta es que lo tienes que poder entender los ingredientes que tiene ese producto. Ojalá no sean más de cinco ingredientes, ¿ok? Y que de esos cinco ingredientes tú logres entender que es papa, aceite, por ejemplo, en el caso de una papa frita, de estas papa, aceite de palma es lo más común, algunas ya se están consiguiendo algunas en aceite de oliva y sal, eso es lo que debería decir, pero ya si tiene un nombre, un una, un ingrediente que para ti es impronunciable, no te lo deberías comer, si no lo puedes leer, no te lo puedes comer, si tú no sabes, no entiendes qué significan esas siglas que contiene esa etiqueta, no te lo puedes comer. O sea, ¿cómo te vas a comer algo que contiene E125? ¿Qué es E125? ¿Qué es ese conservante? ¿A base de qué lo hicieron? Porque muchas personas queriendo llevar una alimentación gluten-free y en muchos de esos conservantes que comienzan por una E seguida de varios números se puede esconder gluten. O, pers tú. o personas veganas pretendiendo hacer una dieta vegana o vegetariana y en esos conservantes se puede, se puede estar escondiendo grasa de cerdo. Por ejemplo
0: ¿okay? Imagínate tú qué interesante eso
1: O pueden estar escondiendo glutamato monosódico Entonces si tú eres una persona con, eh, Muy sensible A nivel hormonal Con una disrupción endocrina A nivel de tiroides A nivel de, de diabetes Eres un, un paciente con migraña Esas E Seguidas de números pueden esconder glutamato Y el glutamato de, detonar Síntomas de disrupción hormonal De migraña Aparte de que es el, el glutamato monosódico, que es un aditivo súper común que vas a conseguir en muchísimos productos. Es ese aditivo que hace que no te puedas comer solo una. Porque es un aditivo que causa mucha adicción por la zona de las papilas gustativas que activa y la información que pasa a los neurotransmisores correctos para que tú no te puedas comer solo uno. ¿Okay? entonces es un, es un proceso totalmente químico porque es totalmente el glutamato monosódico que se usa como aditivo químico al glutamato producto del metabolismo de la L-glutamina que ahí hay mucha confusión y muchas veces me lo han preguntado en mis redes sociales pero si nuestro mismo cuerpo produce el glutamato sí, pero lo produce como un, como un metabolito de un aminoácido que necesita tu cerebro y es totalmente distinto al glutamato monosódico aditivo químico que colocan en los alimentos para que tengan mejor sabor y no te puedas comer solo uno. Entonces, realmente leer etiquetas es complejo porque tienes que tomar en cuenta muchas cosas. Y no solo guiarte por la tabla de la descripción nutricional donde te dice que tiene 11 gramos de azúcar y 25 de sodio y 85 de... No señor, lea los ingredientes y de esa descripción, de ese etiquetado nutricional, ten en cuenta cuántas porciones tiene el paquete, porque muchas veces compras un snack, inclusive una un, volvemos con el ejemplo del platanito, de las papitas de la bolsita y esa bolsita no es una ración, son dos, son tres, son cuatro, dependiendo del tamaño del empaque y tú te mandaste toda la bolsita y resulta que la descripción de esa tabla nutricional es por porción, entonces si la bolsita daba, si el empaquecito daba para dos porciones Multiplica lo que dice la tabla nutricional en cuanto a calorías, por poner el ejemplo más básico, por dos, por tres, por cuatro. Eso fue lo que te comiste. Tienes que poner mucha atención a la cantidad de porciones que tiene un empaque para que puedas entrar dentro de esos numeritos que dice la tabla nutricional. Y más allá de lo que dice la tabla nutricional, por favor presta atención a los ingredientes, eso es lo más importante, presta atención a los ingredientes, que puedas leer todo lo que contiene, que ojalá no tenga más de cinco cosas y que es, entren dentro de la lista de los alimentos que van acordes a tu meta, más allá de peso, tu meta de salud hormonal, de salud digestiva, de la que sea que tenga, porque más allá del peso es el equilibrio de, de tu hormona De tu digestión, de un
0: montón de cosas Lo que hay que tomar en cuenta Saben que Maru, Maru Estamos conversando con Maru Méndez, arroba Maru Healthy Y cuando tú estás nombrando compra, Yo ayer justo Hice un retoque al mercado ¿no? Que yo hago eh, pues Yo siempre lo comento Pero como tú no lo sabes te lo voy a comentar eh, Yo fui criada De manera muy diferente Muchísimas cosas y criada por eh, una abuela eh, llanera, venezolana. Entonces, todo lo, muchas cosas que necesitábamos, mi, mi abuela las había sembrado, tenía las gallinas, o sea, ten, entonces claro, eh, pues eso que llaman orgánico ahora, yo crecí con eso desde de niña, ¿no? Entonces estaba revisando el mercado que hice ayer y dije, sí, yo lo que compré fueron huevos, bone broth, que lo compro mm -hmm. del de, de res, este, plátanos y dije, ah, no, sí, yo oh, no, no llevaba así ese montón de etiquetas, ¿no? Porque compro un, compro un bon broth que hace, por cierto, la eh, Laguña, Panamá Naturals que me Excelente. ha resultado súper bueno y en esos días que a veces llego tarde a casa y, y que no he comido para no levantarme en la madrugada con hambre porque generalmente como hasta las 7 y media. Me preparo mi taza y es excelente para irse a dormir. Tú sabes que hay esta, esta polémica, por decirlo así, con los aceites. ¿Qué aceites son? ¿Inflaman? ¿Qué aceites inflaman, no inflaman? Y hay un aceite que en el Ayurveda es excelente, que es el aceite de sésamo, que, que incluso yo lo mando a los clientes cuando tienen problemas de, de insomnio, porque el aceite de sésamo prensado al frío en la planta del pie duermes plenamente de verdad pero luego entonces dicen que todos estos que provienen de semillas son inflamatorios cuál es tu posición con respecto a eso Maru? mira eh, sí ciertamente el,
1: el mejor aceite mm. que podríamos consumir es el aceite de oliva el aceite de oliva de verdad y cada vez hay más estudios y hay estudios bastante recientes que demuestran que su punto de humo es muy alto y que es bastante seguro tanto para cocinar como para consumirlo crudo ¿okay? pero como todo depende de la sensibilidad de cada quien ¿okay? porque si el, el aceite de coco también es fabuloso y el aceite de aguacate es muy bueno, el de ajonjolí ¿okay? el, la, grasa animal. El, la grasa animal también es muy buena el tema no son las grasas como tal sino las grasas hidrogenadas todas estas grasas que han tenido que pasar por un proceso de transformación para ayudar a mantenerlas eh, por más tiempo estables y que han pasado un proceso de hidrogenación por ejemplo como la margarina en el que la conservas en un estado sólido aunque la dejes afuera ¿ok? con el clima que, que hace acá o sea son grasas buenas el tema con los aceites es también un poco el tema de la tolerancia de cada quien, de la sensibilidad de cada quien, porque el aceite de coco es fabuloso y tiene acciones terapéuticas antibacterianas fabulosas y podrías utilizarlo también. Desde principios ayurvedas y, y homeopáticos y naturistas puedes utilizarlo para el oil pulling puedes utilizarlo como lubricante vaginal en las chicas eh, grandes. Como, como yo en este periodo de perimenopausa pausa, que hay tanta resequedad, no sé qué, sería bastante seguro para lubricar las zonas íntimas. Sin embargo, eso va a depender de la tolerancia, porque si es una persona que es sensible al coco, eso le va a molestar, le va a arder, le, 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 va, le va a incomodar, le va a inflamar. ¿Ok? Si es una persona que es sensible al aguacate, que aunque ustedes no lo crean, un noble aguacate podría inflamar a algunas personas wow. Si la persona tiene sensibilidad al aguacate O tiene muchas histaminas O no produce suficiente ah, enzima dao Entonces el aguacate lo puede inflamar El aguacate no es malo El coco no es malo La oliva no es mala El ajonjolí no es malo Lo que pasa es que no siempre podemos eh, Absorber ni tolerar Todas las cosas por igual Entonces hasta en eso hay que individualizar porque si tengo una persona como yo, que soy sensible a la cúrcuma, ¿qué hago yo tomándome una leche dorada todas las noches? O sea, te
0: va a me va a
1: inflamar horrible como lo estuve en, en, en su momento por tener un consumo de cúrcuma muy elevado. O sea, si tengo estaminosis, ¿qué hago yo comiendo aguacate? Que es una grasa excelente, pero que no es mi grasa. Claro. No es la que es buena para mí. ¿Okay? Entonces es... Como todo, individualizar. Obviamente, entre los aceites, el aceite de oliva es una maravilla y se puede utilizar en altas temperaturas. El aceite de coco, es que, o sea, hasta para desmaquillarte, para eh, hidratarte la piel o sea, tiene miles de millones de, de usos y aplicaciones. Y yo soy de las que se me acaba el, el agua micelar, las cosas para, para desmaquillarme, me limpio con aceite de coco o con aceite de oliva. El que tenga a mano. Eh, tiene muchísimo uso Inclusive el ghee La mantequilla clarificada Que además te da un sabor riquísimo Y en la yurveda se usa inclusive para dar eh, Masaje o para las articulaciones Inflamadas, tibiándola un poquito mm. Y haciendo Aplicándola con suavidad en las articulaciones Inflamadas, entonces todos tienen Muchísimos usos, muchísimos beneficios Pero hay que ver para quién ¿Y en qué circunstancias? Es importantísimo. Siempre está con un aceite.
0: Eso está buenísimo. Así que siempre tienen que tener en cuenta de hacerse un examen que determine bien.
1: O si no tienes para hacerte el examen, evaluarte. Porque la mayoría de las ¿Cómo personas, si nos. Si nos si, es que si tú te prestas atención, tú empiezas uh -huh. a notar las cosas que te hacen daño. Puedes llevar un, un diario de qué comí y cómo me sentí, digamos esa es la forma más lenta, menos práctica, todo lo que tú quieras, pero no todos tampoco podemos pagar las pruebas de sensibilidades alimenticias, las pruebas funcionales, este tipo de cosas, pero sí podemos auto observarnos, auto evaluarnos y determinar, oye yo me siento así cuando yo consumo esto, yo me he fijado que cuando como mucho aguacate como que la digestión se me queda muy pesada o que hay gente que me ha dicho no puedo comer carne roja, de verdad, no la dijeron, me siento mal entonces no comas carne roja, come, come pollo, come pescado, come otra cosa que yo no tolero eh, la leche, bueno en realidad nadie no deberíamos estar tomando leche de vaca pero siempre, y te lo puedo decir en todos estos años asesorando personas, dándole seguimiento con el sistema de alimentación todos sabemos por lo menos de un alimento que nos cae mal, mm. que no lo digerimos, no lo puedo, yo no puedo comer grano, yo no puedo tomar leche, yo no puedo comer aguacate, hay gente que me dice, no, yo no puedo tomar café porque me detona la migraña, mm. la mayoría de la gente utiliza el café de manera terapéutica para prevenir la migraña, mm. yo no puedo comer, no, yo no puedo comer, o sea, cosas súper inocuas, súper saludables, súper buenas, porque le caen mal, Entonces, vuelvo y repito, no es que haya un alimento malo, es que... Probable. Si tú no lo puedes digerir, te va a inflamar. Y esa es la clave de una alimentación antiinflamatoria. Reconocer lo que tú puedes digerir, lo que a ti te va bien.
0: Eso, eso está buenísimo, ¿no? Porque eh, uno es su propio laboratorio. Y cuando uno es su propio laboratorio y se conoce, entonces puede tomar las previsiones. Y si ya sabes que algo te cae mal y lo consumiste, bueno, eso ya es... Terquedad tuya, ¿no? Terquedad porque a veces... este, eh, A veces hay personas que se autocastigan a través de la alimentación para sentirse mal porque algo externo que hicieron mal. No, y, y, y
1: porque es que me gusta mucho y no lo puedo dejar de comer. ¿Cómo voy a hacer con eso? O sea, ahora... Andrés, eres, eres sensible al gluten, me voy a morir porque yo no puedo vivir sin pan, te vas a morir si sigues comiendo pan, si lo vamos a poner así, además no lo podemos poner siempre tan, en términos tan de vida o muerte, ¿sabes? Las sentencias que nos hacemos muchas veces con la manera como nos expresamos, yo no, voy, no puedo vivir, claro que puedes vivir, puedes vivir sin pan, podemos buscar sustitutos de pan, podemos buscar cosas, o sea, no tiene sentido. Que tú tengas una sensibilidad al gluten, por ejemplo Que te está causando un ovario poliquístico Que te está causando una disfunción en la tiroides Y tú quieras insistir en comer lo que más te inflama Lo que más daño te hace Habiendo tantos sustitutos y tantas opciones Pero si no como pan, ¿qué voy a comer? ¡Wow!
0: wow exacto. O sea,
1: es en serio Tú sabes la variedad de frutas, de verduras, de, de tubérculos que existen, y además la cantidad de cosas que son de, de, de pseudocereales, inclusive de tubérculos, que pueden ser panificables. ¿Cuántas harinas sustitutas no hay hoy en día como para llegar hasta allá? Y vuelvo y repito, vuelve la natural. Lo que pasa es que es mucho más fácil, y no voy a decir que el pan no es rico, el pan es delicioso, uh -huh. pero ajá... ¿Cómo hacemos? Si nos inflama, nos cae mal, nos pone la digestión lenta, nos causa intestino irritable, ovario poliquístico, acné, insomnio... Porque lamentablemente el pobre trigo está tan modificado genéticamente, nunca ha sido fácil de digerir, pero está tan modificado genéticamente que todos hoy en día estamos siendo en mayor o menor medida sensibles al consumo del gluten. Entonces sabes cuando me dicen eso, es que me voy a morir porque no sé vivir sin, no si, si puedes vivir sin X o Y cosa. Te pongo el, el ejemplo de gluten porque es el más común. Pero, oye, o sea, yo no puedo creer que hay gente que le caen tan mal los granos, por ejemplo, las lentejas, los porotos. Igual así, no, pero entonces lo remojo en bicarbonato, me tomo el bicarbonato antes y después me tomo un digestivo, un antiflatulento y paso dos días enferma, pero es que es demasiado rico comer lentejas. O sea, es en serio.
0: Es en serio, exacto, sí.
1: O sea, es sí. en serio que tú prefieres uh -huh. hacerte daño por varios días, tener tu digestión súper lenta, súper pesada, súper inflamada, pero es que es rico.
0: No, y que pasas tres meses realmente <risas> con esas vellosidades inflamadas. O exacto,
1: sea. es que lo sientes inmediato, en la respuesta inmediata en las primeras 72 horas pero es que una vez que tú agredes constantemente tu intestino esa inflamación a nivel intestinal puede pasar hasta seis semanas en salir de tu cuerpo exacto. ¿y cómo hace para salir si entonces le volviste a meter y le seguiste metiendo y le seguiste dando y además eh, estás crónicamente estresado ¿cómo te vas a desinflamar?
0: exacto porque Yendo ahora hacia la otra parte que quiero conversar contigo, una persona que generalmente vive estresada, no vamos a, no vamos a generalizar eh, porque a veces las generalizaciones son odiosas, pero la mayor parte de las personas que están muy estresadas tienen dolores articulares y tienen inflamación. no y, y, y no, es que, y no necesariamente tengan que lucir gordas pero de repente son estas personas que son delgadas pero de repente ¡boom! les sale esa barriguita o ¡boom! les ven las manos y las manos están hinchadas y no se corresponden con el resto del cuerpo mm -hmm. o es una persona que aunque hace ejercicio nota que sus articulaciones están rígidas, ¿no? Sí, o okay.
1: que no están durmiendo bien aunque están cansados porque tienen unas rutinas súper demandantes, tenemos rutinas súper demandantes y aún así no puedes dormir bien o no duermes a profundidad o empiezas a tener un brote de acné extrañísimo y fuera de lugar porque, oye, ya yo no soy un adolescente, o sea, ¿qué está pasando? Estoy, no, no han habido cambios en, en mi dieta, pero ahora tengo acné. Todo eso es inflamación. Estamos acostumbrados a que cuando hablamos de inflamación creemos que es estar edematizado o el, con el abdomen distendido o con dolor en las articulaciones esas son tal vez lo que más hemos asociado a inflamación pero es que la inflamación también es que tus encías sangren porque mm. sí, porque no por si acaso, que tengas un aliento raro que te levantes con un sabor raro en la boca, en la mañana que tengas ojeras que la piel se te empiece a manchar que te duela muchísimo la menstruación que te duela evacuar, todos esos son síntomas de inflamación y no, no, los, no los tomamos en cuenta ¿okay? y tiene muchísimo que ver porque definitivamente el estrés altera nuestro sistema inmunológico, nos hace más propenso a la inflamación todos estamos lidiando con una inflamación crónica de bajo grado ¿okay? el tema es que por alimentos mal manejo de estrés, de emociones, todas esas eh, manifestaciones se van haciendo crónicas y va, empiezas a normalizar síntomas y empiezas a normalizar sentirte mal. Y muchas veces ni siquiera te estás dando cuenta de lo mal que te estás sintiendo, de la falta de energía con la que cargas, con el, 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 tu... tu malas respuestas, tus fluctuaciones de humor, a una cantidad de cosas que no te has dado cuenta que estás haciendo y que estás normalizando, hasta que empiezas un proceso de reseteo o de eh, o, o algún protocolo antiinflamatorio o de desintoxicación, o te vas de vacaciones, o, o algo haces para y empiezas a darte cuenta, oh, no puede ser que yo me haya estado sintiendo tan mal y no me haya dado cuenta. Me pasa muchísimo en mis grupos de los retos antiinflamatorios. Yo no me he dado cuenta. Tengo, ahora tengo tanta energía, estoy durmiendo bien. No todo se puede medir en, en cuestiones de, de peso, no todo se mide sobre la balanza. Mm. Hay muchas cosas que puedes medir en tu nivel de energía, en la calidad de tu sueño, en cómo te queda la ropa, en cómo se ve tu piel, porque hay muchísima gente que me dice, ¿sabes que yo no noto que haya rebajado nada, no sé qué? Pero todo el mundo me dice que me veo más desinflamada, que tengo la piel más bonita que tengo el cabello y ok y tú cómo te sientes no sí es verdad estoy como con la piel como un poquito más luminosa todo eso suma la balanza en consecuencia se va a acomodar a tu favor una vez que logres modular todas esas cosas que te inflaman pero hay que prestar muchísima atención al manejo del estrés al manejo de las emociones porque si sí, de verdad logran debilitar nuestro sistema inmune nos hacen más sensibles a eh, virus, bacterias, hongos, colonizaciones por, por hongos, la bendita cándida que se te, eh, se te alborota en la vagina, es donde más lo vemos las mujeres pero es que ella ya viene alborotada desde el intestino y desde otras mucosas esa lengua blanca, esas aftas en los labios, esas ronchitas en la piel o sea hay muchas manifestaciones y en todo esto tiene que ver muchísimo el manejo del estrés y el manejo de las emociones, que como hablábamos antes de comenzar, no son malas. O sea, no está mal que yo me ponga brava, no está mal que yo me sienta frustrada, no está mal. Lo que está mal es que yo me quede enganchada en esa emoción, Exacto. que permita que esa emoción me carcoma de alguna manera, como, como decían los héroes que recomiendo, si no puedes permitirlo tenemos que buscar cómo manejarlo antes de que solo empiece a pasar factura al cuerpo antes de que esa emoción también se haga crónica y termines haciendo de una tristeza una depresión que termine en una medicación okay entonces un poquito más como validarnos, abrazarnos reconocer nuestras emociones y tratar de gestionarlas porque hay muchísimos recursos y no estoy eh, desacreditando ni invalidando el tener que tomarse un antidepresivo porque puede ser una, una enfermedad y puedes necesitar un medicamento y es súper valioso, súper oportuno utilizarlos a tiempo pero entender de dónde viene esa depresión y entender que tiene mucho que ver probablemente con el desbalance de tus neurotransmisores esos neurotransmisores que son como esas... Uniones eléctricas Esa información eléctrica En tu cerebro Como digamos por ponerlo en términos prácticos Entre tus emociones y tus neuronas Son como ese puente eléctrico allí eh, y, y, y vienen de un proceso Metabólico inclusive digestivo Porque la mayoría De los precursores De los neurotransmisores del cerebro Están en el intestino Y como todo lo que pasa por el intestino Los alimentos Los alimentos o buenos o malos, todo va a pasar por allí y todo va a influir en esa comunicación entre tu microbiota, los neurotransmisores de tu intestino que le van a pasar información a los del de cerebro entonces estás en un estado de depresión, trata de entender cómo están tus neurotransmisores y hay exámenes para, para ver eso pero también prestando atención a las emociones, a lo que comes, a cómo están siendo tus digestiones, puedes hacerle más fácil el trabajo a, tu, a tus microbios, a tus neurotransmisores del intestino para que pasen una información más clara, más limpia a los neurotransmisores de la cabeza y no se hagan crónicos esos estados de ánimo que terminen llevándote a una medicación. Yo vuelvo y repito, no le estoy desmeritando ni, ni desacreditando porque muchas veces es necesario y sin una ayuda química no puedes ayudar a esa persona a regular esos neurotransmisores y tal vez aterrizarla para que entonces pueda ir a la raíz. Vas a tener que muchas veces poner medicina de rescate para poder centrarla y una vez que esté centrada poder plantearle, oye, revisemos tu alimentación, revisemos tus hábitos, tu estilo de vida, te estás ejercitando, te estás exponiendo al sol, Exacto. porque ese es, para mí, el, el, y es gratis, y es el, y la medicina más efectiva, si usted está triste, póngase al sol, si usted uh -huh. tiene frío, lleve sol, uh -huh. si usted durmió mal, lleve sol,
0: me da risa. Sí, sí, sí. No. Y aquí en Panamá hay bastante sol, Este, por lo general. Y
1: vivimos
0: es, escondidos. Mira, este, hay una cosa que, 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 o sea, hay varias cosas ahí que dices que son muy reales. Y es que, claro, cuando nosotros le podemos dar la bienvenida a esa emoción, cuando podemos decirnos, oye, sí, realmente estoy triste, porque las cosas no fueron como yo las tenía en la cabeza y tengo que soltar y confiar en que está ocurriendo lo mejor para mí y en, que ese, y en ese soltar y confiar digo ok, confío en el universo en vez de atragantarme aquello que me hace daño para intentar consolarme entonces respiro, estoy conmigo y en, y, y, en ese, y en esa respiración consciente, entonces, ok, ¿qué es lo que yo necesito comer para...?
1: ¿Qué es lo que necesito para validar esta emoción? Uh -huh. Las respuestas a las emociones no están ni en la nevera ni en la despensa. Uh -huh. Las respuestas a las emociones están adentro y se dice fácil, pero no lo es. No lo es. No lo es y para eso hay muchísimos profesionales calificados para ayudarte a validar y a manejar tus emociones y existen miles de técnicas probadas y comprobadas de respiración, de meditación, de tapping, o sea, hay muchos recursos. Solo tienes que buscar porque no siempre vas a poder solo. Es más, la mayoría de las veces no vas a poder solo. Busca ayuda profesional, o sea, tiene que dejar de ser un tabú.
0: Exacto, tú sabes que, sabes que cuando, este, cuando comienzo el proceso con los clientes yo les digo eh, ya, ya el paso más difícil lo diste, que fue buscar ayuda Porque las personas siempre dicen, Nagir, no sé si voy a poder hacer un programa completo contigo Que no sé que si va a poder, no sé si tengo esa constancia en mí Yo le digo, el paso más difícil ya lo diste, que fue pedir ayuda Porque estamos acostumbrados a resolver las cosas nosotros solos, ¿no? Eh, y cuando tú pides ayuda Tú aceptas que hay algo en ti Que quieres corregir No voy a decir ni que está bueno ni que está malo Sino sí. simplemente que hay en ti que quieres ajustar Que, que quieres obestir Exactamente Y realmente eh, Cuando tú comienzas a elegir Desde tu conciencia plena Los alimentos Así mismo como lo ha estado sugiriendo Maru en Abracier Que estaba en, el, en, en este podcast de Serenity cuando tú eliges de manera consciente aquello que te alimenta en vez de aquello que te inflama tú estás ganando salud estás ganando vida y cuando tú te sientas, además con tu emoción y comienzas a comprenderte sanas porque como dice Enrique Corbera comprender es sanar
1: Es así, compre comprender es sanar y no siempre es fácil y no siempre es agradable uh -huh. porque a veces trabajar con las emociones, con eso, puede ser muy duro, mm, puede, ser, puede ser muy duro, puede puede alborotarte inicialmente otras otros miedos, otras emociones, otras cosas, pero es que definitivamente si no lo sacas, si no lo pones afuera para mirarlo desde afuera y poder reconocerlo y entenderlo, va a ser muy difícil que puedas sanarlo y definitivamente... Las emociones nos pueden enfermar mucho, nos pueden inflamar mucho, inclusive más que los alimentos. ¿okay? porque también he vivido procesos, y te los comentaba, en los que, ok, yo soy bastante disciplinada con mi dieta. Puede que si sí, vamos de viaje, ingiera un poco más de alcohol del que habitualmente consuma o pruebe algunas cosas. Eh, que en, en mi día a día no, o sea, el gluten no, ese no, no entra nunca, pero, pero normalmente yo no estoy comiendo arroz, pero ajá, vamos a España, una paella me voy a comer, créeme una sangría. Entonces, sabes, sí, puede que haya un poco de, de desorden, pero por lo general, mi dieta está bastante limpia y organizada. Entonces, muchas veces no es por lo que me comí, muchas veces ha tenido que ver con exceso de, de carga laboral con exceso de exigencias físicas en el entrenamiento, en la cantidad de clases de yoga que estaba pudiendo dar por semana y en muy, y la mayoría de las veces, todas las veces, con las emociones. Entonces, sentarse a revisar qué está pasando, qué es esta emoción, ¿Qué, con qué tiene que ver este dolor en las manos. Y ahora estas rodillas han sido inflamadas. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde es que no estoy queriendo ceder? ¿Dónde es que no me estoy queriendo doblegar? ¿Y por qué no me estoy queriendo doblegar? Porque me, o sea, porque está, me está pasando factura en el cuerpo. Mm. Y muchas veces pasan tan duro la, las emociones, una factura tan alta como comerme una pizza. <risa> o sea, eh, entonces, mucho sí tiene que ver con lo que comemos y con lo que somos capaces de digerir. Pero en eso que somos capaces de digerir, tenemos que siempre tomar en cuenta las emociones.
0: Totalmente. Oye, Maru, de verdad, cuando te dije que íbamos a conversar, yo te dije, eh, 30 minutos parecían largos, ya llevamos 34, y fíjate que podríamos conversar muchísimo más. Muchísimas gracias, de verdad, por todo lo que has aportado acá en este espacio, en Ahora ser si quitado del podcast de Serenity. Si quieres agregar algo, Maru. No,
1: solo agradecer, solo agradecer con el, con el corazón a esta oportunidad tan linda que me estás dando de poder conversarle a, a tu audiencia y de poder elevar el, el, el mensaje que quiero difundir y es el de desinfla amarnos, uh -huh. ¿sí? porque es entender que somos lo que comemos. Pero somos también lo que sentimos, lo que pensamos, lo que decimos, lo que expresamos. Entonces, no normalicen síntomas. No se compren los pronósticos. Trabajar con un diagnóstico hace más fácil el manejo de una condición, pero no se compren el pronóstico. Ámense y desinflámense, porque está bien sentirse bien. Y definitivamente no estamos gordos, no estamos enfermos, estamos inflamados. Y es ahí donde tenemos millones de áreas de oportunidad para mejorar.
0: Buenísimo, gracias, de verdad. Muchísimas gracias. La pueden seguir en @maruhealthy. Maru Healthy. Gracias, gracias a todos. Y nos volvemos a escuchar en otro podcast. Abrazo quitado de Serenity. Gracias. Yo soy nair